0: Dans une société de plus en plus digitalisée où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre, nous donne des clés pour mieux se comprendre. Je suis Florence Echeverry, chirurgien dentiste, et ici votre hôte. Franck a deux métiers, commandant de bord dans une grande compagnie aérienne et chirurgien dentiste. Deux métiers qui ont l'air très différents en apparence, mais qui en fait présentent de grandes similitudes, comme vous allez le découvrir dans cet épisode. Inspiré par un stage en chirurgie, il s'oriente vers la santé et juste avant les choix pour intégrer ou dentaire ou médecine, il est embarqué par un copain à bord d'un Cessna 172 et les sensations qu'il éprouve sont tellement incroyables qu'il veut apprendre à piloter. Il va alors choisir dentaire plutôt que médecine pour laisser une place à cette nouvelle passion. Juste avant la fin de ses études, il intègre une formation de pilote, il exercera alors le métier de dentiste à temps plein pendant 7 ans, puis fera le choix de ne garder que le métier de pilote. Durant 15 ans, il s'est formé et a développé des compétences en facteurs humains qu'il met aujourd'hui au service des pilotes mais aussi des cabinets dentaires pour améliorer leur performance et gagner en sérénité dans leur quotidien. Il connaît les peurs, difficultés et contraintes des chirurgiens dentistes qui les coupent parfois du plaisir d'exercer. Son métier de pilote et ses connaissances en facteurs humains lui ont apporté des clés essentielles qui manquent à notre formation. Je vous laisse écouter Franck, qui, même s'il n'exerce plus en tant que dentiste, continue à entretenir ses connaissances et compte bien reprendre du service lorsqu'il prendra sa retraite de pilote. Je vous souhaite une très bonne écoute. Toi, Franck, quand tu étais enfant, parce que souvent, le, le bah, pilote, c'est des rêves d'enfant, mais toi, ton rêve, c'était quoi C'était dentiste ou pilote
1: ah, alors Mon rêve, c'était euh, mon rêve, mon rêve, de devenir funboarder professionnel n'a rien à voir non mais bah en fait ouais je voulais être à, après je voulais être euh, architecte naval tu sais celui qui dessine les, les, les bateaux de course euh, les bateaux de course les les ultimes là qui font la course autour du monde en fait je suis euh, je suis j'ai toujours été un peu euh, un peu intellectuel mais pas trop et un peu euh, manuel mais pas trop et donc j'étais toujours été attiré par tout ce qui était euh, créatif euh, manuel et un peu intellectuel voilà euh, en fait, en terminale, j'ai visité un service hospitalier et là, je me suis dit euh, que j'avais envie d'être chirurgien. Voilà. Quoi, et,
0: comme service C'était quel service
1: C'était un service de chirurgie orthopédique. Hein, euh, et en fait, j'ai visité un service de chirurgie orthopédique. J'ai discuté avec euh, les chirurgiens. Et je me suis dit que finalement, la chirurgie, c'était un métier euh, où il, y avait, euh, bah, il fallait apprendre des choses. Il y avait de la connaissance, beaucoup de connaissances. Et en même temps... On ne pouvait pas être un bon chirurgien si on si n'avait pas un bon geste, et si on n'était pas manuel. Donc, je me suis dit que finalement, bah, c'était un truc qui se prêtait bien à mon état d'esprit. Donc, du coup, je me suis inscrit en première année de médecine. Euh, le problème, c'est qu'en première année de médecine, quelqu'un m'a emmené dans un avion, et euh, dans un petit avion, un Cessna 172 c'est un petit avion américain de 4 places et en fait je suis monté dedans et quand il a poussé les gaz et qu'il a décollé l'avion je me suis dit mais c'est quoi ce truc de malade mental piloter un avion c'est trop bien aussi c'est pareil ça fait appel aux connaissances ça faut être un peu manuel un peu un peu intellectuel ni trop l'un ni trop l'un ni trop, ni trop l'autre un, un peu les deux et euh, du coup et eh ben, en fait en première année de médecine j'ai passé mon concours et en fait, euh, bah, j'ai eu médecine et dentaire. Tu
0: et... as, ah, as eu médecine, donc tu avais le choix aussi donc, de dentaire.
1: Voilà, j'ai fait okay. médecine et dentaire, donc j'avais le choix. Donc du coup, 10 eh euh, minutes avant de choisir, je ne savais, je, je savais pas quoi choisir. Et là, il y a un petit avion qui est passé dans mon cerveau et je me suis dit, je vais prendre un cursus plus court et donc j'ai choisi chirurgie dentaire. Voilà mon choix, mon choix initial, il part de ça. C'est-à-dire que je savais que je voulais faire à un métier dans le médical où il y avait une notion de manuel. Et donc, comme j'avais une autre passion qui était en train de se développer, je me suis dit, je vais prendre un cursus plus court. Voilà.
0: Plus court et peut-être avec un, un emploi du temps plus aménageable. Avec,
1: voilà, avec moins d'engagement, avec de l'espace, voilà. Donc, du coup, je suis arrivée en dentaire. J'ai fait, euh, fait ma, ma fac à, à Paris 5. Voilà, revenez des cartes. Euh, et donc du coup, bah, pendant voilà pendant tout mon cursus d'étudiant, j'ai passé ma licence de pilote privé tout seul. Euh, et en dernière année de, de fac, en fait, il y a eu un concours euh, qui est euh, qui m'a permis de, de devenir pilote de ligne. Et donc du coup, je suis euh, je suis devenu euh, pilote de ligne. Donc j'ai fait ma formation initiale de pilote de ligne à la sortie de la fac.
0: Ah d'accord. Euh, voilà. parce que j'ai vu que tu avais exercé pendant huit ans. Donc, j'ai pensé, ouais. euh, moi, que tu avais, avais fait un exercice et euh, à la, fin, que tu avais pris cette décision de devenir pilote plus tard.
1: Non. Alors, en fait, euh, j'ai commencé la formation euh, pour devenir pilote de ligne. Au bout d'un an, il y avait la guerre du Golfe, donc on a été arrêté. Donc, du coup, là, j'ai exercé, euh, exercé à temps plein pendant sept ans. Pendant sept ans parce que j'ai eu sept ans d'attente euh, et ensuite et ensuite quand je suis euh, il y a eu une période où j'étais copilote euh, long courrier je travaillais pas beaucoup et j'ai réexercé euh, quatre ans.
0: Voilà. Explique-moi un peu les, les différentes voies pour euh, pour devenir pilote. Je, je connais euh, la voie on va dire un peu classique maths sup maths sp, après c'est le concours de l'ENAC mais il n'y a, a pas on... que cette cette option là.
1: Alors, en fait, pour devenir pilote de ligne, il y a plusieurs options. Il y a, euh, il y a des gens qui vont d'abord faire l'armée de l'air euh, sous contrat et qui, au bout de 10 ou 20 ans, vont passer, un, vont passer leur licence de pilote professionnel civi, civil et après euh, vont, euh, vont faire une sélection dans une compagnie pour devenir pilote civil. Euh, et ensuite, il y a les gens qui vont faire les NAC, après Matsup, Matsp. Ensuite, il y a des gens qui vont faire le concours cadet il euh, y a des concours cadets qui sont pour Air France pour EasyJet pour les grandes compagnies qui permettent de rentrer dans, un, dans un, une formation intégrée mm. euh, et après on travaille dans cette compagnie euh, et ensuite il euh, y a une formation autodidacte c'est-à-dire que les gens qui vont faire passer leur licence en payant tout et vont passer à un concours en tant que professionnel sans, sans expérience dans les compagnies voilà en gros en gros c'est ça
0: alors, mais qu'est-ce qui a fait en fait euh, qu'à un moment donné, t'as, ça a pris le pas en fait sur 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 le, le métier de dentiste. Tu vois que tu as, as, as pris ce ça, as pris cette décision euh... où tu pensais ah, hein, le... parce que tu peux pas garder les deux, c'est pas compatible, tu vois, tu peux pas continuer de tenir un cabinet et de. Non, J'aurais
1: adoré, adoré maintenir les deux. Ouais. adoré maintenir les deux.
0: Chronologiquement, donc tu sors de la fac. Ouais. tu intègres l'école de pilote
1: ouais, ouais. pour travailler dans une compagnie en formation intégrée
0: euh, voilà. tu comment ça tu t'installes en collaboration tu t'installes
1: ouais je suis collaborateur j'ai exercé quasiment euh, j'ai toujours exercé, dans, dans, exercé que dans deux cabinets un très peu de temps euh, 18 mois et toujours dans et, sinon toujours dans l'autre même cabinet à Chartres.
0: Ok. Et quel style d'exercice euh, Un cabinet de groupe euh, tu... Alors,
1: Un gros cabinet, euh, il y avait cinq praticiens, euh, il y avait cinq assistantes, euh, il y avait... Euh, J'ai un confrère qui faisait de l'implant, de Moi, je faisais un exercice demi euh, avec beaucoup de gros cas, beaucoup de gros cas. Euh, je faisais des gros rendez-vous euh, de deux, trois heures. Enfin, je, faisais, euh, ouais, je faisais vraiment des gros cas. La, la reconstruction euh, complexe, ça m'a toujours passionné. Quand il y a une perte de, de DV, quand il y a une perte de référence au plus âge, j'adore ça, parce qu'il faut, il faut, il faut, il faut se casser, la, faut se casser la, les, les neurones pour réussir à refaire quelque chose. Et donc j'avais un exercice voilà, très orienté, euh, prothèse conjointe, prothèse composite. Hein, et j'essayais de faire des choses un peu... Je suis très conservateur. J'essayais de garder un maximum dedans. Voilà et euh, voilà j'étais déjà beaucoup dans le collage dans tout ce qui est collé euh,
0: voilà et donc euh, euh, après quand tu donc tu, tu intègres euh, donc une compagnie ouais. euh, à ce moment-là il euh, y a des échelons à, à gravir tu commences pas direct euh, de bord alors en fait ouais
1: d'abord devenu je suis devenu, euh, devenu copilote sur 737 Boeing 737 c'est un avion euh, c'est un avion qui fait l'Europe, euh, qui fait l'Europe, qui fait 150 places. Ensuite, je suis devenu copilote sur 747. Tu sais, c'est le gros, le gros avion avec le, la, la bosse sur la tête, là, mmh. voilà, qui fait 500 passagers. Ensuite, je suis devenu copilote sur euh, Boeing 777. Voilà. Ça, c'est ma période de copilote qui a duré à peu près huit euh, ans. Et après, je suis passé euh, commandant de bord à, sur Airbus. Et j'ai été là instructeur. J'ai fait aussi d'autres choses en, en facteurs humains. Et là, maintenant, je suis commandant de bord sur 777. Voilà. De, de, depuis euh, depuis un an. Voilà.
0: C'est euh, c'est long hein, cette, cette, cette ascension en fait. On ne s'en rend pas compte ouais. de l'extérieur, mais en fait, ça prend ça prend des années. Tu dis la plupart des gens deviennent commandant de bord euh,
1: au bout de dix presque... ans à peu près. Ouais. Dix ans. En fait, moi, j'ai toujours comparé le métier de copilote un peu à l'internat, un internat, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, quand on est copilote, on, fait, on a les mêmes licences, les mêmes, les mêmes prérequis en, sur le côté officiel, mais par contre, on n'a pas, pas la responsabilité juridique du vol. Et donc, je compare ça un peu à un interne, en fait. Quand on est copié, on est un peu interne, on regarde un peu comment on fait, comment on fait le gars à gauche. Et puis, à un moment donné, on passe à gauche avec toute la notion de responsabilité qui est, euh, qui est, qui est super, super intéressante. Et euh, ouais, c'est en fait, c'est très graduel. Et surtout, en plus, tous les ans, je remets mes licences d'avion sur la table euh, à plusieurs reprises, à quatre reprises. J'ai une visite médicale tous les ans. Donc, j'ai une aptitude physique et mentale. Ensuite, je remets mon, ma licence en jeu. J'ai un contrôle en ligne tous les ans avec un contrôleur qui vient m'observer. Et ensuite, euh, je remets ma licence sur la table, j'ai deux sessions, euh, j'ai une session tous les six mois de deux jours, donc j'ai deux séances de simulateur, jour un, jour deux, tous les six mois, et euh, c'est une évaluation, c'est une évaluation à l'issue de quoi on, on me dit, ok, c'est ok, tu continues à voler, si, si c'est pas bon, et eh ben je suis arrêté de vol, je suis réentraîné et... Euh, il y a un, re, un contrôle, enfin, il y a tout un processus euh, qui se met en place pour vérifier en fait, que nos compétences sont en permanence euh, OK. Voilà. Donc, il y a tout un, tout un cheminement intellectuel, qui est euh, un peu une révision permanente en, en permanence pendant toute la carrière.
0: Oui, c'est très protocolisé euh, comme, ouais. comme métier ouais, déjà ouais. le, le, et ouais. comme, comme structure. Euh, pour toi, c'est un, un confort euh, mental de savoir que tu as un autre métier
1: ah complètement complètement c'est à dire que le fait que le fait que j'ai ce backup euh, que j'ai ce backup dentaire que j'ai voilà j'ai j'ai fait mes mains en côté dentaire j'ai fait aussi mes maintiens des compétences euh, je, le fait d'avoir un autre métier c'est oui c'est sécurisant pour moi parce que ben voilà dans le contexte actuel euh, je pense que pouvoir maintenir euh, des compétences sur deux métiers c'est c'est important c'est important
0: et tu fais souvent des parallèles entre, tes, entre les deux métiers
1: Alors je fais souvent des parallèles et puis j'ai amené ces parallèles à, à des praticiens. Là, en fait, pendant, pendant quatre ans, j'ai accompagné, des, j ai, j ai accompagné des, des, des cabinets parce que j'ai développé pendant, pendant 15 ans, j'ai développé des compétences de, en facteurs humains et euh, j'ai fait, en fait, euh, fait, fait un diplôme universitaire à Paris 5 sur le trauma et le stress j'ai fait aussi un diplôme universitaire de psychopathologie euh, dans le monde du travail dans, en psychologie cognitive et comportementale pendant deux ans j'ai fait euh, une école de coaching à Paris et j'ai fait une école euh, de méthode qui s'appelle l'ACT acceptance and commitment therapy tout ça fait qu'en fait j'ai créé un, une méthode pour accompagner euh, les pilotes et cette méthode pour accompagner les pilotes, pour améliorer leur performance et s'occuper euh, de la gestion de leurs erreurs, bah, du coup, je l'ai proposé à des dentistes et à des cabinets. Donc, du coup, en fait j'ai accompagné euh, des cabinets euh, oui, pendant quatre ans et euh, pour euh, les aider à, à mettre en place des choses euh, telles que… Alors, dans le désordre, on hein, pourra parler en un, un plus en détail, dans le désordre, pour mettre en place la notion de culture de l'erreur, oui. L'importance de mettre en place une culture de l'erreur, mais une culture en, dans le sens positif du terme et non pas en, en termes punitifs du terme. On a parlé, de, j'ai introduit la notion justement de ce qu'on appelle la culture juste, hein. la culture juste, c'est-à-dire être juste et équitable, en anglais, just and fair, juste et équitable. Et euh, être juste, et en fait, euh, ça, ça signifie en fait euh, donner autant d'importance à la responsabilité du système, c'est-à-dire voilà, par exemple le cabinet dentaire, que la responsabilité de l'individu, c'est-à-dire qu'en fait, on s'occupe d'abord de comprendre pourquoi le cabinet a dysfonctionné sur une erreur ou un incident, avant de savoir pourquoi l'individu a dysfonctionné.
0: D'accord.
1: Ça, c'est être juste, et être fair, et être équitable, c'est sur une même problématique, on doit avoir le même type d'action, Voilà, autant sur le système que sur l'individu. Et donc, du coup, ça permet de mettre en place une culture euh, positive de l'erreur, la première chose qu'on fait dans l'aéronautique, et donc c'est ce que je demande de faire au cabinet que j'ai accompagné, la première chose qu'on doit faire quand quelqu'un fait une erreur, c'est de le remercier. Donc Rien que ça, c'est une révolution. C'est-à-dire remercier quelqu'un qui fait une erreur, c'est hyper fédérateur parce que ça sous-entend que euh, ça incite la, la, les remontées d'erreurs. Et euh, la première chose qu'il faut faire pour améliorer, euh, pour sécuriser une pratique dans un cabinet, c'est d'encourager la remontée des erreurs. Et en encourageant la remontée des erreurs, on, on, tout de suite, tout de suite, alors, euh, quand, quand en fait, au début, il y a une ou deux, je vois, je vois dans chaque cabinet, je l'ai bien vu, les deux, trois premières erreurs, entre guillemets, euh, bon, on les sort tout doucement, euh, c'est dit à, à mi-mot. Et quand on respecte bien ce, 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 ce process de dire euh, merci de, de faire remonter l'erreur, tout d'un coup, il y a une espèce de, une explosion d'erreurs qui n'était jamais remontée, qui remonte. Et donc du coup, euh, du coup, bah, en fait, souvent euh, dans la mise en place d'une culture de l'erreur dans un cabinet, on traite des vieux des vieux dossiers d'abord, des vieux dossiers, c'est-à-dire des, des séries de vieilles erreurs qui étaient finalement euh, au fond du, du truc et que pers dont personne ne voulait parler. Et après, donc là, on est un peu réactif. Hein, et après, on devient proactif. C'est-à-dire que quand on a traité tous les vieux dossiers, on devient proactif sur la gestion de l'erreur. Et là, ça devient hyper pertinent.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir sur des sur D.U., des tout ce qui touche au sens, aux sciences cognitives, aux comportementales Tu sentais qu'il y, y, y avait un besoin, euh, déjà dans ton métier de pilote, tu en ressentais le, le, le besoin, ou c'est parce que c'est une soif d'apprendre euh, et de comprendre le, le, le monde, euh, finalement
1: euh, Alors, en fait, plus, moi, j'ai un, euh, un événement personnel, qui fait que j'ai eu à comprendre euh, à titre personnel euh, des événements euh, familiaux euh, compliqués, et donc je me suis intéressée à, à la psychologie et aux facteurs humains. Et j'ai découvert euh, à titre personnel que c'était tellement puissant et tellement génial que j'ai eu envie de me former là-dessus, et, et donc du coup j'ai eu envie d'en en faire profiter les autres une fois que j'étais formée.
0: Comme tu as pu faire les, les, ce parallèle qui est intéressant euh, entre deux métiers qui, qui sont à la fois... Euh, très différents, très différent, mais très proche en termes de d'organisation, de, en termes de responsabilité. Euh, bon, c'est vrai que le, le pilote, il a vraiment une mission, c'est de conduire des des personnes d'un point A à un point B euh, en sécurité. Après aussi, euh, qui prennent plaisir au, au voyage. Mais finalement, euh, le, le dentiste, c'est un peu un voyage aussi qu'il propose à son à son patient.
1: Non, mais c'est c'est totalement parallèle en fait. En fait, on ne s'aperçoit pas à quel point ces deux métiers se ressemblent. Euh, si on regarde bien, euh, si bien ces deux métiers… Alors, outre le petit côté très rigolo, c'est que finalement, euh, bah, le fauteuil sur lequel le pilote est assis fait exactement le même bruit que le fauteuil du dentiste. C'est les mêmes moteurs pour monter, descendre et monter et baisser le dossier. Bon, ça, c'est juste pour la petite anecdote. Euh, sinon, après, euh, c'est vraiment deux métiers basés euh, sur euh, du protocole, on peut l'appeler comme on veut, protocole, procédure, process. Voilà, C'est basé sur des, sur des protocoles extrêmement précis, cadrés. Ça, c'est la base des deux métiers. C'est des métiers sur lesquels il faut avoir une bonne connaissance théorique pour pouvoir exercer ces deux métiers convenablement. Mais néanmoins, ce ne pas des métiers où il faut, être, faut intellectualiser de façon outrancière les choses, parce que sinon, on ne fait pas forcément les bonnes options. donc Déjà, intellectuellement parlant, il y a un petit peu les mêmes approches. Et ensuite, les, ces deux métiers, dans les deux métiers, il y a euh, des, événements qui, des événements inattendus qui, euh, qui arrivent autant dans les plans de traitement que dans l'organisation du cabinet, que dans la gestion de l'équipe. On a des événements assez inattendus. Et donc, euh, bah, les outils de communication, les outils de gestion de conflits, les outils de tout ce qui va autour du leadership sont assez communs. Et si on regarde bien, en fait, on peut assez bien comparer un équipage à une équipe dentaire. On peut dire, si on prend, je ne sais pas, un cabinet qui a deux associés, un collaborateur, deux assistantes, on peut très vite retrouver les rôles un petit peu d'un équipage d'avion avec les pilotes, le chefs de cabine, les hôtesses, les stewards. Enfin, on peut assez facilement retrouver une analogie dans les fonctions. Et donc, du coup, tout ce, tous les outils en termes de, de tout ce qui est construction du leadership, euh, technique de, de communication, tout ce qui tourne autour du conflit, tout ce qui tourne autour de l'organisation d'un briefing le matin, euh, l'organisation de la journée, l'organisation du débriefing, c'est tout pareil, c'est hyper commun.
0: Et pourtant, euh, c'est souvent euh, ce qu'on va un peu chanter dans, dans, dans notre journée ouais. Ouais. Euh, alors ce qui ce qui m'a interpellé c'est vrai que quand on prend quand on prend l'avion, ben bah, nous on, on attend l'embarquement, on monte dans l'avion, on s'installe euh, et on on décolle mais on voit pas tout tout travail qu'il y a en amont et, et en cherchant un petit peu donc j'ai vu tout ce travail donc du commandant de bord qui arrive et qui fait un débrief avec l'équipe ça dure presque deux heures avant avant le vol où en fait, tout va être checké, euh, la météo, quel carburant, euh, euh, tout est écrit, tout est... et ça, en fait, euh, ça fait partie du job. Euh, nous, euh, ouais, le, le, la perception que j'ai euh, de, 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 du cabinet dentaire, alors évidemment, il y, y a des cabinets qui font exception et qui ont mis en place tout ça euh, très bien, mais globalement, je pense que c'est pas le cas euh, de la majeure partie des, des cabinets euh, en France. Souvent, on arrive, euh, on, 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 on démarre direct, en fait, on prend le premier patient et on, 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 va, euh, on va complètement chanter cette étape. Pourquoi Parce que euh, cette étape, entre guillemets, euh, n'apporte aucune rentabilité, quoi.
1: Mmh. Alors, en fait, en fait alors, ce qui est intéressant, c'est que on va, si, tu veux, si tu veux, on va refaire une petite chronologie euh, de ce que fait un équipage et on va voir, en fait qu'il y, y, a, y a certaines croyances et qu'en fait tout de suite quand, on, quand je vais te décrire ce que fait un équipage tu vas te dire mais en fait tout de suite je peux mettre des choses en place dans le cabinet en fait euh, le, le, la préparation du vol elle commence deux heures avant l'heure de, heure de décollage enfin l'heure du, du moment où l'avion va reculer l'heure de ce qu'on appelle l'heure du bloc donc là en fait le de bord et le copilote et le chef de cabine vont euh, séparément dans leur coin euh, vont préparer leur vol comme on le ferait comme pourrait le faire un praticien qui a, avant, avant l'arrivée du premier patient, réfléchi à deux, trois trucs, organise sa journée ou la veille. Enfin, c'est une, une phase de préparation, une phase intellectuelle que chacun fait dans son coin. Ça, c'est, voilà, et on va dire, ce n'est pas, pas chronométré, c'est une phase de maturation, une phase de réflexion. Ensuite, là où ça commence, où la dynamique commence, et elle est assez, assez intéressante, c'est à H-130, il y a un briefing qui, qui va être fait entre le copilote et le commandant de bord. Ce briefing, c'est un briefing assez technique. Euh, qui, euh, ce briefing, ce, cette synthèse, elle va durer 10 minutes, un quart d'heure. C'est une synthèse, juste une synthèse. Ensuite, il y a le chef de cabine qui va venir. Euh, si c'est sur du long courrier, il y a le chef de cabine principal et les deux chefs de cabine. Et là, il y a un briefing entre le commandant en de bord, le copilote et les, et les trois maîtrises du, du équipage de cabine. Ce briefing-là, il va durer entre euh, 4 et 5 minutes. Entre 4 et 5 minutes. Et ensuite, une fois que. Donc là, ensuite, euh, les pilotes finissent de travailler, de préparer leur vol, décident du pétrole final. Les, le chef de cabine principal et les deux chefs de cabine repartent faire leur briefing avec le reste de l'équipage. Et là, en fait, on fait un briefing commun, global. Et là, en gros, j'ai 100, 100 secondes pour faire mon briefing. Voilà. J'ai 100 secondes. Et en fait, ce briefing de 100 secondes, rien que ce briefing de 100 secondes, il peut suffire, dans un cabinet dentaire, à préparer la journée. Si en amont, il y a eu une petite préparation intellectuelle de la part de chaque praticien sur sa journée, sur les particularités de sa journée, si la secrétaire et les assistantes elles ont regardé de leur côté quelques minutes les particularités de la journée, un briefing commun avant de commencer une journée, c'est 100 secondes. Et donc, en fait, ça sert à rien de dire « nous allons commencer à 8 heures, nanana, nanana. non, 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 non. » C'est aujourd'hui, après, y a, y a, y a, on peut avoir une matrice pour ces 100 secondes, une matrice pour bien checker tout. Mais en fait, l'idée de, de ces 100 secondes, c'est quelles sont les particularités aujourd'hui Et il peut très bien y avoir une journée aujourd'hui où il oh n'y a rien de particulier, briefing terminé. Alors qu'il peut y avoir « Ah, on a monsieur machin à 10 heures, attention, il y a cette particularité. Ah, aujourd'hui, vous avez vu euh, le, le coursier pour les, le, la prothèse, il y a une problématique. » Enfin, voilà. C'est quoi les problématiques aujourd'hui Et en fait, l'idée, c'est de faire ressortir les particularités de la journée pour préactiver tout le monde sur, sur quelles qu vont être les particularités. Et donc, en fait, un briefing dans un cabinet, c'est 100 secondes. Ce n'est pas, pas 10 minutes, ce n'est pas prendre le petit café pour, pour savoir comment les autres vont. Ce n'est pas ça le but du briefing. Le but du briefing, encore une fois, c'est de réunir les gens pour créer une équipe pour une journée. Et donc, le, leur faire penser, de, leur, de les faire réfléchir en commun. à ah, C'est quoi Qu'est-ce qu -ce qui va faire que ça peut être plus compliqué aujourd'hui et à quel moment Voilà. Et donc, euh, le vrai briefing où on est tous ensemble dans l'aéronautique, c'est ça, c'est 100 secondes. Et ces 100 secondes, l'objectif premier de ces 100 secondes, c'est de générer de la confiance. C'est que les gens se disent, OK, tous les gens que j'ai autour de moi aujourd'hui, j'ai envie de leur faire confiance parce qu'ils m'expliquent quelles sont leurs difficultés, je leur explique quelles sont mes difficultés. Et, euh, voilà. Et ça peut être... « Aujourd'hui, j'ai très mal dormi à cause d'un problème familial. Vous allez me surveiller aujourd'hui puisque je vais être un peu fatigué, je risque de faire des erreurs, je risque de faire peut-être des, des écarts dans, ce que, dans mes protocoles. Surveillez-moi et n'hésitez pas à me le dire. » Ça peut être ça, le briefing aussi.
0: Ouais. Oui, ça veut dire déjà qu'il faut que tu sois euh, honnête vis-à-vis -vis de toi-même.
1: Tout à fait, tout à fait. À honnête, chose. intellectuelle, plus, plus.
0: Oui. Et, et donc il y a, il y a, il y a un effet euh, de transparence puisque si euh, et, et aussi peut-être aussi d'être en alerte par rapport aux autres, c'est-à-dire que tu, tu observes un peu ton équipe et t -t tu, tu arrives à, à savoir s'il y a des choses qui vont pas bien, euh, d'en de, de, discuter, comment ça se passe
1: En, en fait, en fait, le, le moment du briefing, en fait, il y a, il y a certains praticiens euh, qui euh, ça leur fait peur le briefing. Parce qu'en fait, c'est un moment où, en fait, on, pendant le briefing, il y a, il y a, tout le monde est au même niveau. Tout le monde a le même niveau d'expression, tout le monde peut dire ce qu'il a envie de dire. Donc, en fait, il y a un gradient d'autorité qui est absent pendant le briefing, puisque la, le principe du briefing, c'est que tout le monde puisse s'exprimer s'il a une particularité à, à dire. Et en fait, les gens confondent le fait de faire un briefing où il n'y a, a, a plus de gradient d'autorité. Et après, une fois que le briefing est terminé, tout le monde retrouve ses fonctions, il n'y a pas de problème avec ça. Et en fait, les gens confondent le briefing et, euh, et perte d'autorité. Et donc, ils se disent, oh là là, le briefing, euh, qu'est-ce qui va me tomber sur la figure Non, en fait, c'est juste un moment de confiance mutuelle pour partir, pour travailler ensemble.
0: Mmh. Au-delà de ça, euh, l'autorité euh, a, a, a pris un caractère un peu péjoratif ces dernières années, euh, parce qu'on a parlé beaucoup d'horizontalité, d'horizontalité. Euh, euh, tu vois d'égalité et en fait je pense qu'on est en train de se rendre compte que c'est pas c'est pas euh, noir ou blanc quoi et, et l'autorité c'est pas euh, c'est pas euh, euh, imposer ses euh, c'est choix c'est pas euh, euh, engueuler quelqu'un parce qu'il a mal fait l'autorité c'est juste prendre des responsabilités euh, les, les les assumer et surtout montrer qu'on est là pour euh, pour épauler les gens aussi
1: je pense, je pense que le vrai mot adapté aujourd'hui, c'est le leader. Le leader, c'est celui qui, qui fédère sans imposer. C'est-à-dire qu'il prend le temps de fédérer les gens, mais il n'impose pas. Et aujourd'hui, imposer, on sait très bien que ça ne marche pas. Aujourd'hui, on sait aussi que si on ne prend pas le temps de fédérer les autres, ça ne marche pas non plus. Donc, un vrai leader, et il y a vraiment un sujet important là-dessus, c'est pour bien avoir un bon leadership dans un cabinet, il faut prendre le temps de fédérer pour que les gens puissent adhérer et, mais qu'ils adhèrent d'eux-mêmes et on voit bien justement si on reprend, si on fait un parallèle alors après tu me dis parce que je peux partir à droite à gauche donc tu me recentres mmh. euh, si, euh, du coup si on prend l'exemple si d'une bonne procédure une bonne procédure elle doit être simple elle doit avoir du sens et les gens doivent y adhérer si elle n'est pas simple, quelle va être la première réaction des gens C'est qu'ils vont faire des déviations, ils vont violer la procédure, ils ne vont pas la respecter. Si elle n'a pas de sens, si ne la comprennent pas, ils vont la faire de travers. Et s'il y a des repas, au bout d'un mmh. moment, ils vont l'abandonner.
0: Mmh. C'est marrant parce fait, que, ce que ce que tu dis, c est, c est, c est, moi je l'entends effectivement comme dans le sens où tu le dis, c'est-à-dire pour, pour l'équipe du cabinet, mais c'est très valable aussi pour, pour le plan de traitement et pour le patient.
1: Ah mais complètement, complètement. Le, plan de pa le, plan, le patient, si, c'est complètement ça. S'il n'a pas, pas compris ce qu'on lui fait, s'il y adhère pas, et si ce n'est pas suffisamment simple dans l'explication, euh, on perd. Mais si tu regardes bien, c'est valable en général dans la vie. Ouais. Si on explique à quelqu'un si ce n'est pas simple, s'il adhère pas, et si ça n'a pas du sens, il n'en veut pas. Mais voilà, sauf que quand on le formalise, quand on formalise ces trois critères, à chaque fois, en fait, l'idée, moi, je dis toujours dans un cabinet, à chaque fois que vous voulez mettre en place un protocole, posez-vous la question de savoir si tout le monde l'a bien compris en termes de simplicité. Est-ce que ça a du sens pour les gens C'est-à-dire que, par exemple, si vous leur imposez une nouvelle organisation, je ne sais pas, d'un accueil de patients, et si, si pour les gens ça n'a pas de sens, ça ne marche pas. Et ensuite, si les gens n'y adhèrent pas, les gens, les gens ne le feront pas. Et je dis toujours, euh, je dis toujours, il y a les, les personnes qui vont mieux, le mieux proposer le bon protocole au bon endroit, c'est l'opérateur de proximité. C'est-à-dire que s'il y a un problème d'accueil du patient, ça va être la secrétaire qui va trouver le meilleur, la me le meilleur protocole. Ce n'est pas le praticien, c'est la secrétaire qui dit qu'il y a un problème. C'est elle qui va trouver le meilleur, la meilleure solution. Et donc, si on l'investit, si on lui propose de re se responsabiliser sur un nouveau protocole, je peux te dire qu'après… Les praticiens, ils ont intérêt à y adhérer parce qu'en en fait, c'est son protocole, elle l'a mis en place et donc, pour elle, elle se sent responsable. Et donc, à partir du moment dans un cabinet où chacun a la responsabilité de la mise en place d'un protocole, c'est hyper fédérant. Quoi. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là où en fait, le leadership, prendre le temps de, faire fédérer, de fédérer
0: les gens, c'est aussi ça, c'est leur donner de la responsabilité. C est, c est... Quel profil de, de, de cabinet euh, on fait appel à toi euh, Est-ce que tu as, as retrouvé des, des éléments communs en fait, euh, qui pourraient finalement euh, venir aussi de, de, de notre formation initiale
1: Alors, en fait, en fait ce qu'on ce qu retrouve, en fait, c'est que dans la formation initiale, en fait, on, quand on devient dentiste, on est des bons techniciens, on est des bons cliniciens. Et à aucun moment, on nous explique ce que c'est qu'être leader. À aucun moment, on nous explique ce que ce sont les bons bonnes attitudes, les bons comportements et les bonnes façons de faire en termes de communication. À aucun moment on nous donne des techniques de gestion de conflit. Donc à partir de là, en fait, les cabinets qu'on fait appel à moi, c'est souvent des cabinets qui ont un turnover trop élevé euh, de secrétaires, de collaborateurs. Ils n'arrivent pas à stabiliser en termes humains leur équipe. Ça peut être aussi euh, des gens qui se perdent dans une organisation trop complexe. C'est des gens, en fait, on a des praticiens très exigeants ils veulent faire des super traitements ils veulent faire de la très grande qualité et ben, en fait ils se perdent dans la complexité de ce qu'ils veulent faire donc en fait on est là un peu pour essayer de, de, ben, de, de proposer des solutions donc en fait c'est un petit peu en fait on vient souvent pour les raisons pour les travers de manque de formation de la formation du' dentiste voilà qui reste un, principalement un bon technicien et un bon clinicien et en fait du coup euh, il, le, le, le praticien va dépenser beaucoup de temps euh, non-fauteuil donc, donc finalement le praticien en plus sa plus-value c'est d'être au fauteuil et de faire des actes à de, euh, forte plus-value c'est pas de, de perdre son temps à gérer des conflits etc donc du coup en plus on lui fait, on lui fait en lui donnant des bonnes techniques lui donne, en lui donnant en réorganisant son cabinet en acceptant le fait qu'il qu qu accepte de déléguer on lui fait gagner du temps fauteuil et donc du coup on, en plus paradoxalement on, on, on améliore son chiffre d'affaires alors qu'initialement c'est pas le but mais on constate toujours qu'il y a une amélioration du chiffre d'affaires, une amélioration de la productivité, parce que finalement, ils se retrouvent plus concentrés sur ces actes à forte plus-value. Et donc, du coup, ça marche mieux.
0: Pourquoi voilà. cette difficulté à déléguer euh, autant dans notre profession
1: euh, alors, en, en fait, en fait les, je, je, par rapport la, au monde aérien, euh, en pont aérien, dans le monde aérien, chacun a euh, entre un commandant de bord un copilote, un chef de cabine, une hôtesse, chacun a des niveaux de responsabilité différents et a des diplômes différents. Euh, la, la, un équipage monte dans le même avion et met sa vie en jeu, entre guillemets, euh, pour une journée, pour trois jours, pour quatre jours. Et donc, en fait, on, on met à plat, à un moment donné, toute, toute cette notion de diplôme. Euh, toute cette notion de, de responsabilité est mise à plat, puisqu'on puisqu est dans le même bateau. Et euh, c'est la petite différence être avec, un, avec un cabinet, c'est qu'en fait, euh, notre vie hein, est rarement mise en jeu dans un cabinet dentaire. Et euh, bah, ce côté euh, niveau d'études, ce côté euh, responsabilité, ce côté salaire, hein, enfin, c'est la réalité, hein, toutes ces différences stigmatisent toujours un peu euh, Créer plus de difficultés pour créer du collaboratif et créer une symbiose dans l'équipe.
0: Ouais. Peut-être, ouais, un manque de, de vision alors de, de, de vision et d'objectifs euh, à long terme. -à -dire que, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a des praticiens qui ont
1: peur de déléguer euh, parce qu'ils ont peur de perdre euh, le contrôle du cabinet. En déléguant, ils ont peur de perdre le contrôle du cabinet. Alors qu'en fait, par expérience, on voit que euh, euh, déléguer, encore une fois, un hein, déléguer, c'est euh, contrôler à espace de temps régulier. Quand on délègue, on donne une tâche, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne contrôle pas. Et en fait, au début, quand on délègue, au début, je dis toujours aux praticiens, quand tu délègues au début, c'est normal, tu vas, pouvoir, tu vas contrôler régulièrement ce que tu délègues et au fur et à mesure, la confiance va monter et ton espace de contrôle va s'espacer et la délégation va devenir de plus en plus autonome. Et à partir du moment où je lui explique qu'il y a cette histoire de contrôle régulier et qu'il faut expliquer ça à son équipe, que déléguer, c'est contrôler régulièrement de façon de plus en plus espacée, ils comprennent que la délégation, ce n'est pas perdre l'autorité, ce n'est pas, pas du tout le sujet. Et que bien au contraire, quand on fait une vraie délégation… Alors, si on délègue pour, pour ensuite en permanence épier euh, notre collaborateur ou notre assistante pour l'épier sur le fait qu'il y a eu une erreur, une, la délégation ne marche pas… Délégation veut dire aussi accepter qu'il y ait des déviations, accepter qu'il y ait des erreurs et les, et les, et les gérer en équipe.
0: D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de, de, de cette entre guillemets culture de, de l'erreur, euh, puisque on, on fait par définition un métier euh, à la fois technique mais aussi de santé, euh, où on se met nous-mêmes euh, une pression de résultats euh, très très élevée et l'échec euh, fait pas partie des, des options. Ouais. Alors que par définition quand tu quand tu restores une bouche, quand tu répares, quand tu c'est différent quand tu fais de la pré 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 prévention pardon, quand tu fais de la prévention et que tu conserves mais quand tu es déjà dans une bouche euh, qui a, a subi pas mal de de traumatismes et que tu répares, par définition, tu sais très bien que que ça sera pas complètement pérenne, enfin je veux dire, c'est mécanique. Oui. Quoi. Et, et en fait, ce, 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 ne pas s'autoriser euh, cet échec, euh, c'est vain. Et, et c'est une source souvent euh, d'épuisement parce que tu, 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 tu te bats contre quelque chose qui, 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 est, qui est impossible. Euh, et, et je ne sais pas dans quelle mesure euh, euh, c'est nous qui nous créons ça ou si c'est quelque chose qui est implicite dans notre formation
1: ben, c'est-à-dire qu'en fait il euh, y a la notion euh, toujours en permanence il y a toujours la notion d'excellence euh, notre, notre culture française nous, nous, toujours, nous introduit toujours cette notion d'excellence après euh, la réalité c'est que euh, euh, l'erreur fait partie du fonctionnement de l'humain fait partie du fonctionnement et, et donc c'est euh, paradoxalement si on ne fait pas d'erreur on n'apprend rien et euh, erreur, les erreurs nous apprennent quelque chose et euh, je, je pense que le, le, le praticien qui, qui est moins anxieux, c'est le praticien euh, qui considère que les qu'il y aura des aléas, qui fera, qui l'acceptera ces aléas et qui mettra des choses en place. Ça, c'est le côté aléa. Et c'est le praticien qui se dira à la fin d'un plan de traitement Est-ce que je pense que j'ai mis en œuvre tout ce qui était de ma compétence, tout ce qui est-ce que j'ai est pu mettre en œuvre tout ce que je pouvais proposer. Sans, sans, je ne suis, suis pas dans l'excellence du résultat, je suis dans l'excellence des moyens proposés. Et je pense que le praticien qui, qui travaille dans l'excellence des moyens proposés euh, vivra, vivra son, sa pratique de façon moins anxieuse. Le résultat sera aussi bien que possible, mais lui s'attachera plus à l'excellence la, à la, à la, des moyens mis en œuvre. Tu vois ce que je veux dire mm, mm, voilà. Et qu'en fait, c'est est-ce que j'ai tout mis en œuvre Oui. Euh, et néanmoins, eh ben, si à la fin, ce n'est pas aussi bien que ce qu'il voulait en termes de, de résultat final, si l'ensemble des moyens mis en œuvre sont à la hauteur de ce qu'il voulait, euh, je pense que psychologiquement, il est OK, il est en phase avec lui-même. Mmh. Alors que la personne qui va faire focus, non pas sur le chemin pour y aller, donc les moyens, mais fait que, si le praticien ne fait qu'un focus sur la finalité, en fait, ça... Ça devient tout de suite très compliqué et très anxiogène.
0: Mmh. as vu toi une évolution, euh, on va dire ces, 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 ces dernières années, euh, euh, bah, par rapport à, à l'évolution des réseaux sociaux, euh, de la formation, beaucoup beaucoup de formations euh, euh, techniques toujours, <rire> je trouve. Toujours, ouais, plus.
1: Être, ouais. toujours
0: plus, toujours euh, plus, et donc l'effet de comparaison, l'effet qu'on avait peut-être moins avant et, et qui a apporté beaucoup de positif aussi parce qu'effectivement on était très isolés dans nos cabinets et on n'avait pas accès à autant à autant d'échanges, mais on a l'effet l'effet un petit peu un petit peu pervers. Et toi, qui as un regard un peu plus de côté, est-ce que tu as, as senti cette dérive un peu? et cette accélération des choses qui, qui, qui ont peut-être procuré pas mal, apporté un peu plus de, de, de stress.
1: Alors, ce qui est sûr, alors d'abord, je, je vais parler des pilotes parce qu'en fait, du coup, c'est intéressant puisque les pilotes, on a, on a un peu plus d'ancienneté en termes de facteurs humains. C'est sûr qu'aujourd'hui, la génération, euh, ma génération de pilotes et encore plus la génération des pilotes qui sont un peu plus jeunes que moi, euh, faire des erreurs euh, Faire des erreurs et gérer nos erreurs et apprendre de nos erreurs, c'est juste, juste notre culture. C'est une vraie culture. Et, euh, et à, chaque fois que je fais, à chaque fois que je fais une erreur, on fait toujours un débriefing. On pourra parler du débriefing. On fait toujours des débriefings. Qu'est-ce qu'on a appris Qu'est-ce qu'on a fait de bien Qu'est-ce qu'on a appris de nos erreurs Et on a vraiment, on est pour ça, on est une vraie communauté et on partage entre nous toutes nos erreurs et on se construit de nos erreurs est sûr, c'est qu'il euh, y a un petit décalage avec, avec euh, les, les chirurgiens dentistes par rapport à, par rapport à ça qui euh, ont quand même du mal à partager euh, leurs erreurs de pratique hein, parce qu'il y a, il y a cette, cette responsabilité, il y a le fait de ne de pas vouloir montrer nos erreurs. On voit qu'il commence à y avoir des... des des formations où il y a une forme d'honnêteté qui se met en place avec des praticiens qui montrent bah « ça, j'ai des bienfaits, bah là, je n'ai pas fait un truc super. Et pourquoi je n'ai pas fait un truc super ?» Donc, on commence à avoir des choses qui arrivent, qui sont intéressantes en termes d'honnêteté intellectuelle. Maintenant, c'est vrai que le, le, les, groupes, les, les, les groupes de… Je vois, il y a certains praticiens qui on sont assez jeunes, qui ont, qui ont 30-35 ans, qui des fois se regroupent par petits groupes, par petits réseaux et qui, en fait, partagent leurs pratiques. Et je vois bien que ça leur apporte beaucoup en termes d'apprentissage et en termes juste d'anxiété, de, de, c'est-à-dire tout simplement le fait de se dire bah, « Ok, bah, mon pote, ma, ma copine, bah, elle a aussi des galères sur le même sujet. Et puis, bah, finalement, euh, bah, j'ai mis en œuvre les moyens qu'il qu fallait. Euh, le contexte était compliqué, j'ai fait au mieux. Mais qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je ferais de mieux la prochaine fois ?» En fait, c'est toujours c'est « Qu'est-ce que je ferais de mieux la prochaine fois Et qu'est-ce que je ferais de différent ?» Je sais pas si ça répond à ta ouais. question.
0: Oui, 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 oui ça répond. Ça répond à ma question, effectivement. Euh, euh, mais euh, mais c'est vrai que j'ai l'impression que que les les choses se sont beaucoup accélérées euh, ces, ces ces dernières années. Euh, voilà, qu'il y, qu y a une espèce de, de frénésie euh, à la à la formation, à l'apprentissage, euh, qui qui fait qu'il y a un moment donné. Il faut aussi prendre le temps de digérer, d'assimiler, de mettre en place et de ralentir, le, de ralentir la cadence.
1: C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que si tu regardes tous les mails qu'on reçoit sur les formations, entre les articles à lire, les webinaires qui vont traiter de problèmes spécifiques, les formations, les soirées thématiques, les journées de formation, les colloques ou des formations, c'est vrai que le praticien qui a un petit peu une personnalité perfectionniste, une, qui a une personnalité un peu rigoureuse, il peut vite, euh, il peut vite tourner en cacahuète hein, vulgairement parce que parce que la masse de la, la masse de, de connaissances à avoir sur tous les îlots de connaissances, elle est juste impossible. Elle est c'est impossible d'acquérir parce qu'aujourd'hui les gens les gens travaillent beaucoup en îlots de, de, en, en îlot de, de compétences. Si par exemple on regarde euh, niveau de compétences à avoir pour faire des, 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 facettes, des facettes vestibulaires, des, des mmh. pellicules vestibulaires céramiques. Euh, si on veut vraiment aller au bout du bout du protocole, euh, c'est quand même super complexe. Voilà, si je prends cet exemple par, par exemple, euh, la personne qui veut s'investir euh, dans, euh, dans des gouttières de traitement plus haut, genre, du type InvisiLine, pareil, s'il veut aller au bout du protocole, c'est quand même un investissement. Euh, après, on reçoit euh, tous les nouveaux protocoles, par exemple euh, prise en charge de la douleur en chirurgie orale, nouveaux protocoles. À chaque fois, on a des pop up qui nous disent nouveaux protocoles, nouveaux protocoles, nouveaux protocoles. Mm. Et c'est vrai qu'à un moment donné, euh, faut, faut, faut faut retourner sur le cœur, sur le cœur du métier, et se poser. Et euh, nous en aviation, on dit toujours euh, fly, nav, c'est-à-dire navi euh, vol, navigue et communique, c'est-à-dire Ok, ben là, il se passe plein de choses autour de moi. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer, et je retourne à l'essentiel. L'idée, c'est que je vole, que je sache où je vais, et que je communique avec les autres.
0: Et euh, ça veut dire aussi qu'il faut savoir euh, arbitrer quoi.
1: C est c est savoir dire, euh, arbitrer.
0: Faire des choix en fait. et arbitrer et, et, et être aligné avec ses choix. Et, et de toute façon, on, on pourra, on n'aura jamais euh, le temps de, de, de se former dans tous les domaines. Euh, et tu vois c'est vrai que on, on sent quand même qu'il y qu'il a une une spécialisation euh, euh, qui se met de plus en plus en place parce que quand on quand on se concentre sur un domaine c'est c'est un petit peu plus euh, facile justement de de sentir qu'on est qu'on maîtrise le, le domaine L'omnipratique euh, reste pourtant euh, une discipline ultra importante. Euh, Surtout en termes de, de plan de traitement global et de vision globale de la bouche. Mais en même temps, euh, quelqu'un qui veut faire de l'omnipratique euh, et qui veut faire euh, des, des beaux cas, comme tu le disais euh, au, au début, c est, c est, c est, je pense que c'est vraiment euh, compliqué aujourd'hui.
1: Ah non, ça peut être, euh, ah non, ça peut être euh, la personne qui a un niveau d'exigence un et de, un euh, une exigence personnelle élevée. Faire de l'omnipratique de qualité, c'est euh, un, un, un puissant fond en termes de connaissances et d'acquisition de techniques.
0: Et d'autant plus si tu es dans, un, dans une région, euh, comme le sont beaucoup, en désert médical, et où tu penses qu'il va falloir que tu répondes à toute la demande et où tu as du mal à.
1: Ah oui, c'est sûr qu'il y, y, y a des options. Là, il y a des options euh, euh, qui doivent être faites que de façon euh, claire et nette. Voilà. Et après, je pense que ce qui peut être intéressant. Euh, ce qui peut être intéressant c'est de travailler sur des petits réseaux de praticiens mais encore une fois sur de vrai, du vrai réseau confraternel c'est-à-dire que c'est vraiment euh, se, créer, voilà, se créer un petit groupe de, 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 de praticiens proches qui sont complémentaires et non pas euh, je t'envoie chez un praticien que je ne connais pas mais c'est vraiment il y a vraiment quitte à faire, euh, quitte à faire par exemple euh, je ne sais pas si, euh, si un, je prends un praticien qui, euh, fait, euh, qui a une omni et qui veut déléguer pour un traitement implantaire eh bien, qui est euh, une consultation en FaceTime avec euh, le futur implantologiste, que le patient sente bien qu'il y a une cohérence dans ce qui se fait. De la même manière pour quelqu'un qui va faire de l'orthodontie d'adulte, qu'il y ait une cohérence dans ce qui se passe avec l'ortho. Pareil pour la paro, voilà, qu'il y ait quelque chose qui s'organise comme ça. Je pense que euh, juste faire des petites pratiques comme ça, de faire un FaceTime, de faire un, un Zoom ou quoi que ce soit, à trois patients avec les deux praticiens pour donner du sens à ce qui se fait, permet aussi aux praticiens qui est pluridisciplinaire de dire à son patient Vous voyez, en fait, ce n'est pas moi qui le fais en direct, c'est quelqu'un, vous avez vu, on est de confiance et euh, ça va super bien se passer. Et donc, du coup, nous, ça nous permet aussi, ça permet aux, aux, aux praticiens pluridisciplinaires d'être en cohérence avec la qualité de son service, avec des gens de confiance. Et, je, je, moi, je, moi je il y a des petites pratiques comme ça qui je pense qu'il faudrait qu'ils et les praticiens font le font pas c'est à dire qu'en fait ils prescrivent ils disent vous allez aller voir un tel ok et le patient en fait il y a, il y a une espèce de, de gap entre sa sortie du cabinet de pratique et son entrée dans le cabinet planto, ou de paro ou de ou d'ortho je sais pas quoi ou même pour faire hein, des facettes céramiques et en fait il y a une espèce de gap je pense que si on faisait du, plus de liens entre le, plus, le pluridisciplinaire et des gens qui sont plus dans la spécialité, on créerait plus cette notion d'unité, de, de, de traitement pour le patient. Et donc, pour l'omnipraticien, le, le, ça serait plus, plus, moins anxiogène, ça serait plus « je suis okay avec ma pratique ».
0: Mmh. Je pense que l'objection euh, principale à ça, c'est le facteur temps. C est, c est de se bah, dire, je suis d'accord. Ah, ouais mais euh, pas... on en revient toujours au même. On est dans une pratique euh, privée, euh libéral avec des charges de plus en plus importantes. On a aussi envie de. Aujourd'hui, je pense que de plus en plus les, les générations qui arrivent, euh, on a un petit peu une inversion euh, des priorités, c'est-à-dire qu'on sent bien que les et c'est super les, les les jeunes dentistes qui arrivent vont plutôt organiser leur leur travail autour de leur de leur vie que l'inverse. Bon. Nous, on a, on a été éduqués avec euh, le, le, la valeur du travail euh, dans la souffrance et, et que si tu si tu termines pas ta journée euh, complètement rincée sur les genoux, c'est que t'as pas finalement t'as pas assez travaillé. Euh, ouais, les ouais. choses sont en train de bien de beaucoup changer. Donc, si tu veux avoir une semaine euh, à la fois fluide, euh, c'est-à-dire euh, où t'as du temps pour toi, euh, bon ça c'est quelque chose dont tu vas me parler aussi parce que pour vous, c'est quelque chose, qui est en tant que pilote, qui est complètement indispensable. C'est-à-dire que vous devez être au top de votre forme euh, physique et mentale. Et, et donc, dans votre culture, c'est super important aussi. Le dentiste, un peu, mais, mais peut-être pas autant. Euh, donc, on va dire une semaine euh, type euh, de cinq jours, si on veut avoir du temps pour soi, du temps pour se former, du temps pour le, 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 la structure cabinet, on va dire l'organisation du cabinet et ensuite du temps pour, pour travailler, euh, souvent, ce qui est mis en premier, c'est le, le, le temps de travail parce que c'est ça qui va, nous, qui va nous permettre de gagner notre vie. c'est pas tout le reste.
1: Alors, en fait, ouais, on rebondit par rapport au temps passé sur un FaceTime avec un praticien. Euh, moi, je rebondis sur… Ce, je me, quand quand j'accompagne un cabinet, je, je me mets toujours en immersion euh, une journée. Je mets en immersion, je me mets dans un petit coin du cabinet et euh, j'observe j'observe et je chronomètre. J'ai un chrono et j'observe et je chronomètre. Et après, on fait un point sur, euh, sur ce qui s'est passé factuellement. factuellement. Mmh. Et le praticien découvre à quel, point, à quel point il délègue pas assez, à quel point il perd du temps, euh, à quel point il y a des interruptions de tâches. Les interruptions de tâches, il n'y a rien de plus fatigant. Si c'est hyper chronophage, hyper mais il, perd, il croit qu'il perd 10 minutes, mais il ne perd pas 10 minutes dans la journée. Des fois, il perd, je sais pas, il peut perdre une heure et demie. À, à, si on cumule tout, toutes les interruptions de tâches euh, dues à, une désorgan... à du dysfonctionnement, en fait, il peut retrouver très très vite du temps libre pour, pour avoir de la plus-value dans sa pratique professionnelle, du type, euh, on, on parlait tout à l'heure d'un festam avec un implanteau, j'en sais rien, ça peut être ça ou ça peut être autre chose. Il peut avoir du temps pour lui, il peut avoir du temps pour finir plus tôt, il peut... Voilà. Et en fait, euh, le praticien croit toujours, parce qu'il est en surcharge de travail, il croit toujours qu'il est à fond. Et quand on décortique de l'extérieur son, son temps, son temps, réel, euh, de de son temps réel au fauteuil, il, il s'aperçoit qu'il y a beaucoup euh, de temps perdu tout autour. Et que finalement, il pourrait très très bien euh, euh, diminuer son temps de travail alors que son temps fauteuil resterait le même. Donc, il pourrait diminuer son temps au cabinet en gardant un temps fauteuil pareil. Ou alors, il pourrait augmenter son temps fauteuil euh, sans augmenter son temps de travail.
0: Mmh.
1: Donc, il y, a, il, y a un, il y a un gros gain à faire là-dessus. À mon avis, il y a un gain à faire là-dessus. Et ensuite, là où, tu, là où je te rejoins, c'est qu'en fait, les exigences euh, de la génération des praticiens qui arrivent aujourd'hui, je pense que qu'elles ont, ont, ont du sens, c'est-à-dire que leur, leur, valeur, leur valeur de vie... Euh, autour de la famille autour des enfants autour de, du réseau social et, et sont, sont importantes euh, la valeur travail n'est pas forcément la première contrairement à la génération dont je fais partie c'était la valeur travail faut, faut, si ce n'est pas difficile ce n'est pas bien euh, et donc du coup il euh, y a toujours un travail que je fais avec les cabinets c'est de travailler sur les valeurs quelles
0: sont ces, nos valeurs
1: on commence toujours par voilà. En fait, il y a, pour mettre en place des choses intéressantes dans un cabinet, c'est toujours la règle, c'est la règle des trois P, j'ai rien inventé. La première, c'est le premier P, c'est philosophie, ensuite c'est politique, ensuite c'est procédure. Les gens viennent souvent me dire, tiens, machin, viens au cabinet parce que j'ai des problèmes avec mes procédures. Et je dis, ok, ben, procédure procédures, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas, euh, ta politique de cabinet, ça ne m'intéresse pas, moi, ce qui m'intéresse, c'est ta philosophie d'exercice. Et donc, on, travaille toujours par, on commence toujours par travailler sur les valeurs. Mmh. Quelles sont les valeurs qui font que qu'aujourd'hui, es praticiens, quelles sont les valeurs qui t'amènent aujourd'hui à pratiquer Quelles sont tes valeurs globales dans ta vie mmh. Ça, c'est ses valeurs à lui, au praticien, celui qui est demandeur. Et ensuite, je lui dis, bah, écoute, ce qu'on pourra peut-être faire, c'est faire un petit travail collectif en équipe, on va prendre un petit peu de temps, pour déterminer les valeurs du cabinet. Et ces valeurs du cabinet, euh, en général, elles terminent, Affiché en grand, euh, voilà, bien, bien fait, ce n'est pas fait juste avec un bout de papier au feutre, hein. c'est fait sur un beau cadre, un truc bien, un peu, un peu solennel. C'est quoi les valeurs communes du cabinet Et donc, du coup, le praticien, souvent, repart avec une vision un peu différente parce qu'il a décidé peut-être de réorganiser euh, la priorité de ses valeurs. Et du, du coup, son exercice. Donc, du coup, en dessous, Là, c'était la philosophie. En dessous, tu as la politique du cabinet. Donc, du coup, l'organisation globale de son cabinet va évoluer. Et donc, du coup, les process qu'il met en bas, tout en bas, là, c'est à la fin, Peut ces process vont aussi évoluer.
0: Oui. Et, euh, et en fait, les valeurs, euh, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que ce n'est pas seulement euh, des mots euh, qu'on choisit parce que c'est des mots euh, qui sont euh, à la mode ou. Il faut que ça soit euh, quelque chose qui, qui, qui soit applicable. Euh, C'est-à-dire que euh, si on dit euh, euh, que la valeur c'est l'honnêteté, mais que euh, ben, on peut pas l'appliquer euh, à chaque décision qu'on prend, il faut peut-être euh, en changer, changer, et utiliser une autre valeur. C'est pas la peine d'en avoir dix des valeurs, mais voilà trois, quatre valeurs euh, suffisent. Mais en fait, à chaque à chaque événement, euh, on va pouvoir euh, s'en servir un petit peu de repère et, et que l'ensemble du cabinet euh, puisse euh, y faire référence. Et quand on prend une décision, de voir si c'est une décision qui, qui correspond à une des trois Complètement.
1: valeurs. Complètement. En fait, les valeurs, vraiment, c'est… Euh, de toute façon, globalement, dans la vie, dans la vie en général, les, les gens oublient qu'ils ont des valeurs. Et en fait, les valeurs, c'est vraiment ce qui nous porte individuellement et c'est ce qui va porter le cabinet. Donc, c'est vraiment… C'est les piliers. Les valeurs, ce sont des piliers. Et euh, bien choisir ces valeurs, c'est essentiel. S'apercevoir, comme tu le dis, qu'une valeur, finalement, est inapplicable, ben, ça ne sert à rien de dire que c'est une valeur si on si n'arrive on pas à l'appliquer. Ou alors, ça veut dire qu'il faut complètement changer le regard euh, d'une partie du fonctionnement du cabinet pour l'appliquer. Euh, mais c'est vraiment les valeurs, c'est vraiment cette philosophie d'exercice qui est, qui est essentielle.
0: Ouais. Donc, finalement, c'est un travail d'introspection, euh, de, ouais. de recul que tu fais faire.
1: En fait, il toujours, faut toujours... En fait, faut, en fait, il faut toujours reprendre les choses dans ce sens-là. S'intéresser à des protocoles qui euh, dysfonctionnent, du fait qu'il y a un dysfonctionnement dans le temps. Au début, ce n'est surtout pas ça. Il ne faut pas faire focus là-dessus. Il faut faire un focus sur le pourquoi tout le monde est là, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce cabinet existe en termes de valeur. Et on commence toujours par ce, ce, cette, ce, cette, ce moment d'introspection, comme tu le dis, auprès des praticiens, mais c'est auprès de tout le monde. Hein. C'est-à-dire que... Moi, je reçois tout le monde, euh, je reçois les, Chaque membre de l'équipe, il y a une confidentialité dans tous les entretiens. Euh, je reçois tous les, tous les gens de l'équipe pour que. Euh, et en fait, j'envoie je un petit. Euh, chacun a une liste de valeurs. On détermine des valeurs C'est très large. Et chacun va cocher les valeurs. Qu'est-ce que représente pour eux le cabinet en termes de valeurs Ça, c'est eux. Ensuite, là, je leur demande à chacun quelles sont leurs valeurs individuelles. Et ensuite, à la suite de tout ça, en fait, collectivement, mais par contre, ça a été fait initialement de façon individuelle et confidentielle, collectivement, on fait une session où on détermine tous collectivement quelles seront les valeurs du cabinet. Voilà, et c'est collectif. Et encore une fois, c'est collectif, ça a du sens, parce qu'en fait, si les gens décident, les gens ont décidé, on les ont choisis individuellement, et ensuite, ça veut dire que tout, là où on va choisir collectivement, ce n'est que le paquet des valeurs qui ont été choisies individuellement. Donc, ça veut dire que les personnes vont retrouver forcément une ou deux de leurs valeurs dans les valeurs on est, dans lesquelles on va, on va, on va taper. Oui. Et en fait, on repart de ça et donc, du coup, après, euh, bah, on part sur un type de management qui va peut-être être différent selon les valeurs. Pour hein, peut pas avoir un management qui... Euh, qui ont, par exemple, je peux prendre un cabinet j'avais l'exemple d'un cabinet. Le management, c'était dans le laisser-faire. C'est-à-dire que finalement... Paradoxalement, les assistantes, euh, les collaborateurs cherchaient de la part du leader, du praticien leader, cherchaient plus de structure, plus de cadre. Et lui, en fait, il était à la cool parce que c'est plutôt un gars bienveillant, c'est plutôt un gars qui est rond, qui n'aime pas les conflits. Du coup, à force de ne pas aimer les conflits, et finalement, il était dans le laisser-faire. Et donc, finalement, euh, le retour qu'avaient les gens de, de, de l'équipe, c'était oh, en fait, ils s'en foutent de nous. Mm. Et en fait, quand je lui ai donné cette vision aux praticiens de lui dire mais en fait, euh, ton équipe pense que tu t'en fous d'eux. Euh, le paradoxe, c'est qu'en fait, ce, qu a, ce, que les, ce que les gens attend, les, ce que l'équipe attendait de la part du praticien, finalement, c'était plus de cadre, euh, quelque chose de plus structuré. Et donc, en fait, c'est pas toujours. On croit toujours que réorganiser un cabinet, c'est euh, donner un peu, donner plus de collaboration, tu sais les mots un peu à la mode, être collaboratif. Euh, non, c'est pas forcément. Euh, pas forcément ça hein. ça peut être aussi contrairement à ce qu'on croit c'est plus de cadres plus de directives plus de plus d'or voilà ça, ça dépend du, du profil des gens ça dépend du profil des gens et je fais faire souvent le aux praticiens et, et, et aux, aux, aux praticiens et euh, s'il y a une coordinatrice aux gens qui sont un peu un peu plus de, de lead dans l'équipe je leur ferai souvent faire le test des drivers tu vois ce que c'est les drivers tu sais c'est ben en fait les drivers c'est tu sais il y a un petit test je te le, je te le passerai c'est très court en gros c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui les drivers reprennent un peu la notion de valeur de façon un peu plus synthétique et simple en fait il y a, il y a fait plaisir fait des efforts soit parfait enfin il y en a cinq et en gros ben, selon nos drivers et eh ben, en fait ça, ça crée des choses positives et il y a aussi des revers de négatifs sur nos drivers par exemple si j'ai un praticien dont le driver principal, c'est « fait plaisir ». Ça veut dire qu'il va faire passer tous les besoins de son équipe avant les siens. Et celui qui, finalement, va être le plus fatigué, qui va partir en dernier et qui, finalement, va finir de ranger le cabinet alors que ce n'est pas son job, ça sera le praticien « fait plaisir ». Et le praticien, si le praticien, il a comme driver, fait, fait des efforts, si la journée elle n'est pas dure, si on n'a pas rajouté des, des, des urgences entre deux rendez-vous, euh, si on n'a pas accepté madame machin à 19h et si on n'a pas euh, débordé à midi, la journée, elle est ratée parce que son driver s'est fait des efforts. Mm. Si, si le driver, juste pour finir, si le driver, par exemple, euh, soit parfait, c'est le praticien qui, euh, dès qu'il y a une erreur, va, va péter un plomb euh, euh, parce que ce n'est pas comme il fallait, parce que ce n'était pas comme on avait décidé, etc. Et donc, la, le fait que le praticien prenne conscience... Du, du, de l'effet négatif de son driver permet aussi une introspection et permet de, de travailler sur cette philosophie d'exercice.
0: Comment on fait pour, euh, pour que ça tienne dans le temps, en fait, ces changements Parce que souvent, tu vois, on constate que quand on attaque un, un coaching ou une formation... Euh, euh, on est hyper motivé au départ puisque si on fait appel à quelqu'un, c'est 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 pour euh, pour s'améliorer et pour changer. Mais derrière, il y a, y a souvent quand même euh, pas mal de résistance euh, au changement, mais okay. qui sont qui sont propres à l'humain, hein, qui sont qui sont euh, qui sont générales. Alors... En fait, on... On va petit à petit euh, euh, redériver sur justement des choses qui nous sont qui sont très ancrées en nous comme justement ces drivers dont tu parles quelqu'un qui, qui est perfectionniste euh, c'est compliqué de le faire changer
1: il y a beaucoup de dentistes perfectionnistes parce que c'est un peu le profil. Hein. En fait, il ne euh, faut, faut, faut surtout pas confondre au début d'un accompagnement. Euh, et euh, moi, ça m'est arrivé hein, de, 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 de mal partir. Donc, j'en parle en connaissance de code, Encore une fois, même en coaching, on fait des erreurs. Euh, c'est qu'en fait, ce qui est important, c'est celui qui commande le coaching. Celui qui commande le coaching, est-ce qu'il le commande déjà à titre individuel ou est-ce que vraiment il y a une demande de la part de l'équipe déjà ça, c'est hyper important parce que finalement, si c'est le praticien qui est en demande à titre individuel, il, on peut faire un coaching individuel et l'équipe n'est même pas au courant qu'il y a un coaching individuel en cours et c'est pas, il n'y a pas de sujet. Euh, si par contre il y a une vraie, si le praticien dit euh, y a une vraie demande de l'équipe, il va falloir juste d'abord s'assurer, il va falloir s'assurer d'abord que la réalité de la demande de l'équipe elle est réelle et que c'est pas, que c'est pas une. Ce serait pas, c'est pas une intention du praticien qui aimerait que l'équipe soit demandeuse. Ça se trouve, l'équipe est pas du tout demandeuse. Et donc, commencer un coaching d'équipe avec une équipe qui subit le coaching, ça marche tant que le coach est là, parce que finalement, il est là parce que, ben, donc on fait parce qu'il est là. Et dès que le coach s'en va, ça, ça retombe comme un soufflet de fromage. Parce que finalement, on s'est trompé initialement. Et c'est que euh, le praticien finalement s'est trompé dans l'intention de son équipe. Et on peut avoir aussi, ça m'est arrivé une fois, c'est-à-dire qu'en fait, l'équipe est très demandeuse. À un moment donné, pour qu'il y ait ce changement de culture, il faut que le praticien qui est dans le coaching d'équipe ait un coaching individuel pour changer sa pratique. Et là, en fait, le praticien n'est pas, pas mûr pour avoir ce changement à titre individuel. Et donc, du coup, bah, le coaching d'équipe s'arrête puisque finalement, euh, la, 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 le, 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 le virage ne peut pas se faire à titre individuel pour euh, un des praticiens et donc du coup bah, on peut pas, voilà, ça s'arrête temporairement le temps que de, de, parce que sinon en effet comme tu viens de le dire sinon en fait tant que le coach est là il bah, y a du changement et dès qu'il s'en va ça s'arrête
0: mmh. Oui, parce bon, qu'en fait euh, on, est, on est tellement aussi dans, dans des routines euh, pour faire en sorte que le cabinet fonctionne on en revient toujours au même hein, mais en fait on a mis en place des choses même si elles fonctionnaient mal euh, bon en mal ça euh, voilà le, le Alors, chiffre d'affaires se fait quand même et oui, c'est et, et vrai que cette cette euh, cet inconfort ce moment d'inconfort euh, euh, au début de changement euh, le temps que les résultats euh, arrivent souvent c'est 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 pas immédiat Mmh. Euh, et, mmh. et c'est vrai que c'est des alors, donc c'est comment, voilà, c'est quoi c'est des, des petits exercices euh, tu vois, des petits changements euh... alors tout à fait, alors en fait il y a deux choses qui me paraissent importantes
1: déjà c'est que culturel philosophie, culturellement l'idée c'est, euh, moi j'aime bien parler de la méthode de Kaizen méthode de Kaizen, c'est la méthode qui a transformé, euh, je sais plus quelle industrie automobile en fait c'est la méthode du petit pas vaut mieux faire un, petit, un seul petit pas ou deux petits pas mais qui vont avoir du sens et qui vont rester que de vouloir être trop ambitieux et que, finalement que ça retombe comme un soufflet de fromage ça c'est la première chose et la deuxième chose j'aime toujours focaliser euh, j'aime bien que les gens se focalisent c'est un modèle d'analyse euh, de psycho en fait où on se concentre sur les conséquences on ne se concentre pas sur le protocole on se concentre ou sur euh, le conflit ou sur la situation qui est dysfonctionnelle on se concentre sur euh, les conséquences à court et à moyen terme et ensuite, on se pose toujours deux questions, c'est est-ce que les conséquences qu'on est en train de vivre, qu'on est en train de subir au cabinet, est-ce que c'est ce qu'on voulait au départ Bon, après, en général, la réponse est non. Et la deuxième réponse qui est hyper importante, c'est est-ce que finalement les conséquences qu'on est en train de subir de vivre. Je, je prends un exemple, par exemple, on pourrait avoir une plainte, ben finalement, le cabinet, on ne respecte pas les horaires, et puis on dit toujours qu'on finit à 18h, mais les assistantes gueulent parce que finalement le cabinet ferme à 18h45, et puis, et puis voilà, donc les conséquences, c'est l'irritation des assistantes… Euh, irritation des praticiens parce qu'on leur a rajouté euh, deux urgences qu'il ne fallait pas rajouter euh, les conséquences c'est que la masse salariale augmente parce que du coup les assistantes il faut les payer plus cher enfin il faut les payer une heure de plus et puis du coup euh, les, les, les patients ont pris l'habitude que finalement le cabinet soit encore ouvert à 18h30 donc finalement ils arrivent au cabinet à 18h30 voilà ok bah, toutes ces conséquences qu'on vient de décrire ensemble collectivement si on, si on partageait ça est-ce qu'on sait ce qu'on qu voulait au début ben bah, non et la deuxième question qui est plus, 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 plus insidieuse et sur lequel il faut réfléchir est-ce qu'on est prêt à continuer à payer le prix de, des conséquences qu'on vient de décrire et des fois c'est ouais franchement ouais c'est pas terrible mais pour l'instant c'est ok comme ça
0: mmh. et
1: appartement dit oui, c'est ok comme ça ça sert à rien de dire ouais on va faire différent on va faire un autre protocole parce que de toute façon l'ensemble le collectif est encore à l'aise avec les conséquences qui sont en train de se jouer mmh. Et ce qui peut se passer, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de travailler sur les conséquences. C'est que, imaginons qu'on reprenne ce dysfonctionnement euh, du dépassement euh, horaire en fin de journée, on peut avoir, euh, je ne sais pas, euh, une urgence qui arrive un jour, qui est traitée euh, sous pression temporelle parce que, en fait, euh, tout, le monde, tout le monde veut partir, qui finalement est mal pris en charge et euh, on a des conséquences, euh, je ne sais pas, euh, des conséquences sur, par rapport au patient. Et que finalement, si ça avait bien été pris en charge, euh, bah, cette urgence, elle aurait été mieux traitée. Et donc, du coup, cette petite conséquence, en plus, vient se poser en plus. Et tout d'un coup, le collectif dit, bah, en fait, l'ensemble des conséquences concernant ce sujet, on n'en veut plus. Ouais. Uniquement parce qu'on a rajouté un élément. Et là, du coup, le collectif, c'est le moment. Où tout le monde est mûr pour faire changer le protocole. Et du coup, le protocole, il changera, et durera. Alors que si... On dit non, c'est mal organisé, mais on va le changer, alors que tout le monde, pour l'instant, est OK avec les conséquences. Ce n'est pas certain qu'une nouvelle façon de faire fonctionnera tout de suite, parce que mmh. les gens sont OK avec ce qu'ils jouent.
0: Ouais, il faut accepter le, le processus euh, d'évolution, en fait, euh, et c'est de toute façon accepter que notre pratique évoluera euh, continuellement. Et souvent, ce qu'on cherche, c'est ce qu la solution. On cherche euh, euh, d'avoir euh, un, un, quelque chose qui soit déjà euh, bien formaté, bien établi. Euh, et on reste dans cette situation-là parce qu'on a, ouais. la, la a trouvé la bonne recette de cuisine qui fonctionne. Mais, mais finalement, voilà, il y a voilà. toujours des ingrédients à ajouter, à modifier. Quoi.
1: Voilà. Et en fait, moi, moi je, dis, je, dis, je me dis toujours, il y a deux équilibres dans la vie. Il y a l'équilibre stable et l'équilibre instable. Quel est pour toi le, 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 le moins anxiogène C'est l'équilibre stable ou l'équilibre instable
0: bah, euh, enfin, euh, Alors là, c'est un piège. Je sens le piège, Franck. Non, non, non. c'est quoi pour... bah, L'équilibre instable, c'est quoi le moins anxiogène bah, L'équilibre stable. Ah ben bah
1: non, parce que c'est l'équilibre ah. instable.
0: D'accord, tu parce vois. Que je avais fait, dit qu'il y avait un piège.
1: <rire> en fait, l'équilibre stable, en fait, à partir du moment où on, est, on, on veut rester dans un équilibre stable, on se met en train en de on devient anxieux parce qu'on a peur de le quitter. D'accord. Alors que l'équilibre instable, en fait, on est dans, un, dans une forme de mouvement, on sait qu'on est en mouvement, et donc, en fait, on n'est pas anxieux puisqu'on est dans le mouvement et dans l'action.
0: Mm.
1: Et donc, en fait, à partir du moment où on considère qu'une procédure, qu'un protocole et qu'une organisation est toujours, je mets les guillemets, hein, en mode instable, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose de vivant et ce n'est pas quelque chose de stable, qu'il ouais, ouais. faut respecter en permanence, etc. En fait, bah, on devient moins anxieux puisqu'on se dit, bah, de toute façon, c'est quelque chose de l'entité du cabinet, euh, tout ce qui tourne, c'est quelque chose de vivant. Ouais. Et donc, ce pas quelque chose de figé. Et, euh, et donc, à partir moment où on considère qu'on est, qu est en mode instable, je mets des guillemets encore, qu'on est en mode instable, on se dit, bah, ce n'est pas grave. Ouais, là, euh, bah, à ce moment, ça marchait super bien ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Ça, ça ne marche plus. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche plus et qu'est-ce qu'on va changer Et donc, en fait, du coup, L'état d'esprit de se dire, eh ben en fait, je, je, ma, je suis en mode instable, finalement, paradoxalement, est moins anxiogène que de se de, de gripper euh, corps et âme à un truc qui marchait il y a 15 jours et qui, tout d'un coup, marche plus. Et en disant en permanence, il faut revenir à ce qu'on faisait avant
0: C'est mettre de la
1: souplesse, euh, finalement euh... C'est mettre de la, voilà, de la, euh, mettre de la, de la flexibilité, ouais, de la souplesse à… C'est même pas de la souplesse, en fait, c'est un vrai état d'esprit. C'est vraiment se dire euh, ok, ce qui marchait jusqu'à maintenant, il eh ben, faut que je sois, que je sois euh, juste euh, disponible pour euh, me dire que ça va évoluer.
0: Et la et notion ça, une... euh, aussi qui est importante et à euh, laquelle on n'a pas été euh, éduqué euh, du tout, enfin, c'est la notion de plaisir euh, au travail. En fait, on alors... a, a l'impression que que notre travail euh, est plus un sacerdoce, euh, et on le voit bien d'ailleurs dans l'articulation euh, de notre vie des semaines, et, et voilà le, le week-end, les vacances, euh, tout est articulé pour que euh, euh, le travail soit vécu un peu comme comme euh, comme quelque chose de pénible et de difficile euh, pour laisser place euh, au plaisir euh, seulement le week-end et, et les vacances. Mm. Euh, alors que moi, j'ai compris il y a pas très longtemps que euh, euh, C'était, il fallait, enfin c'est super important de, de, de prendre plaisir à, à travailler, quoi, à retrouver son équipe. Merci. Ça, c'est quelque chose. Toi, quand t'es, quand es dans le cockpit, c'est quelque chose que tu ressens parce qu'il y a, il y a l'adrénaline, il y a, il y a quelque chose de très très fort qui, qui, on, enfin on l'imagine parce que, parce que piloter un avion, c'est, 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 c'est un fantasme de beaucoup de personnes. Alors que, euh, être dans, sur un fauteuil, derrière le fa un fauteuil dentiste, ce n'est pas forcément le fantasme de beaucoup de personnes. Mais euh, tu vois, quand tu, quand tu, si un jour tu reprends ton exercice euh, de chirurgien dentiste, euh, est-ce que tu n'as pas peur de perdre euh, un peu ce, cette adrénaline et ce plaisir que tu as euh, à piloter
1: alors, alors, moi, quand j'exerçais, euh, j'ai toujours exercé avec plaisir. Euh... Pourquoi C'est que j'ai toujours, euh, toujours eu conscience qu'il y, euh, y, euh, y a ce poison permanent euh, dans le métier de dentiste qui fait qu'on en fait, fait gagne de l'argent dans un acte manuel. L'acte manuel prend un temps défini. Un composite, j'en sais rien, un composite euh, voilà, va me prendre, j'en sais rien, 30 minutes. Euh, si je veux bien le faire, il va prendre 30 minutes. Mais mon cerveau me dit, ouais, okay, si tu le fais aussi bien en 20 minutes, ça veut dire que tu peux faire trois composites au lieu de deux en une heure. Ça sous-entend que euh, euh, le bénéfice peut être différent. Et donc, en fait, pour moi, j'ai toujours eu conscience de ce poison, du rapport au temps et à l'argent. Et euh, j'ai toujours, toujours accepté euh, dans ma pratique de me dire que je faisais certains, euh, certains actes à perte parce que je voulais bien les faire parce que, voilà, je, je voulais bien les faire. Par exemple, mesurer, euh, récupérer une dimension verticale d'occlusion, si on veut vraiment euh, prendre son temps, ça prend longtemps et après, si on regarde comment ça, ça se codifie, c'est incodifiable et donc, en fait, si on veut bien faire les choses dans notre plan de traitement, à un moment donné, on fait des heures voilà, qui ne sont pas... J'ai toujours accepté ce rapport euh, temps-argent, ce qui fait que j'ai toujours aimé exercer. J'ai toujours aimé Et je, et je sais, j'ai toujours su aussi que je ne serais pas parmi les dentistes qui gagneraient le plus dans cette profession. Parce que j'ai toujours accepté de me dire ben, si je ne prends pas plaisir à travailler, de toute façon, je perds l'essence même de, de, du travail.
0: Mm.
1: Mais moi, moi c'est en lien avec le rapport à l'argent.
0: Et alors, ça, ça, ça sous-entend aussi quelque part de… Bah finalement d'accepter le système dans lequel on, on vit puisqu'on on peut pas le modifier euh, et on, par exemple le, le reste à charge zéro euh, parce que euh, on se retrouve après euh, en complètement désaccord euh, et à essayer de trouver des des des, des astuces et, et des subtilités pour contourner le système et se mettre encore plus euh, en situation euh, de danger ou euh, ou de d'échec de, quoi.
1: Mmh. oui complètement il y, a, il y a ça et je, je pense qu'une bonne façon pour euh, ça, je pense que travailler à plusieurs euh, travailler à plusieurs je pense quand même que c'est une source de de plaisir au travail le fait de partager ses cas le fait d'échanger avec euh, avec ses confrères plus on travaille à plusieurs plus on travaille en équipe plus ce plaisir au travail et ce que tu dis euh, accepter le système tel qu'il est je pense qu'il est plus facile et le système et je pense que le système aujourd'hui, il est complexe et pour avoir du plaisir au travail, je pense que si chacun, s'il y a une bonne délégation et que chacun fait ce qu'il a à faire euh, avec le temps imparti, le plaisir au travail, il peut être là. Moi, je le vois dans des cabinets où il euh, y, euh, y, a, y a une super ambiance, on, ça rigole, on entend que les, les gens rigolent en, en, en se marrent, en travaillant. On voit bien que c'est dynamique, il euh, y a du mouvement, c'est, on voit bien que l'équipe, ça ça bouge, c'est dynamique, ils sont accueillants, ils sont bienveillants et on voit bien justement qu'il y a du plaisir au travail. Et dans, à chaque fois que je vois ça dans les cabinets, c'est toujours des cabinets où il y a un, un dimensionnement de l'équipe qui est assez important. Et euh, contrairement à ce qu'on peut croire, je, ben, euh, on fait toujours cette notion de si on augmente la masse salariale, on va perdre de l'argent je pense que c'est euh, un, un faux, c'est un mauvais calcul. Si on, veut avoir, si on veut avoir du plaisir au travail, c'est un mauvais calcul. Le, le, le pire, je pense que c'est de se retrouver… Euh, enfin, le pire. Je pense que le, être praticien seul dans un cabinet avec une assistante, être à deux, je pense qu'en termes d'anxiété, c'est majeur.
0: Mmh. Ouais, ce qu'on qu qu gagne d'un côté, on le perd, on le perd de l'autre, finalement. Ah, ce qui voilà. fait un peu peur dans les grosses structures, c'est l'engrenage. C'est l'engrenage qu'on ne peut pas réduire de chiffre d'affaires, sinon la structure, on la met en péril. Mmh,
1: mmh. non, non, J'ai bien, bien conscience que c'est très anxiogène comme, euh, comme métier, mais en, 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 en faisant... Moi je, moi, je vois juste mon focus extérieur. C'est que les, les praticiens qui ont, euh, qui ont ce plaisir de travail, on les retrouve... Euh, on le retrouve plus facilement dans des structures où il y a un dimensionnement humain euh, qui est euh, suffisant pour que chacun puisse réaliser ses tâches. Le praticien très anxieux, bah, il, généralement, il se retrouve à faire euh, euh, de la clinique, euh, du rangement, un peu de sté, euh, euh, de des papiers pour les mutuelles, papiers Sécu, euh, la, la Compta. Enfin, voilà, il multi, est multi, C'est compliqué. Euh, c'est compliqué d'avoir du plaisir à travailler sous pression comme ça, quoi.
0: Ouais, ouais carrément, ouais. Euh, Toi, tu, tu envisages un jour de reprendre euh, ton activité Ouais, c'est pas,
1: c'est pas, c'est pas, pas hors de question parce que voilà, je suis euh, métier de pilote, c'est beau, c'est magique, c'est fatigant aussi, et euh, j'ai toujours maintenu mes mes, mes qualifs, hein, donc euh, ouais, ouais j'envisage peut-être de, de re. De, de, à un moment donné, il faut, faut s'arrêter de voler, il faut être raisonnable. Et donc, euh, quand je vais arrêter de voler, je, je pense que je vais, je vais réexercer.
0: Tu, là, tu me disais que pendant toutes les années là, où tu, tu n'exerces plus le métier de dentiste, ça fait combien d'années Ça fait 20,
1: 24 ans, 25 ans Non, non, ça fait... Euh, fait, euh, fait J'ai arrêté d'exercer il y a 13 ans.
0: Ah ouais, ok. Tu as continué Absolument. de te former Tu, tu te formes euh, à, en distance, euh, en présentiel Oui, je,
1: ouais, je continue à me former. Et puis, euh, j'ai fait un DU de réactualisation des compétences en odontologie à Bordeaux. Ah oui. Et, et euh, le Dufco, euh, le DUFCO année 1 à Paris 5. C'est quoi Le DUFCO, euh, diplôme d universitaire de formation continue en odontologie. Euh, j'ai fait que la première année, parce qu'après la deuxième année, ça recoupait. Euh, ce que j'avais fait au DU de réactualisation des compétences en, odonto en odontologie, voilà. Et puis, euh, ben là, je suis en train de regarder un petit peu le panel des formations. Et je vais, je vais, euh, je vais, faire une formation sur les sur les facettes céramiques, voilà, euh, avec de la de la clinique. Donc euh, oui, ouais, je me suis je me suis maintenu. Et puis euh, voilà, j'ai conscience que j'ai pas une pratique euh, pratique quotidienne, donc il euh, faudra aussi euh, mettre en, remettre en place une
0: pratique euh,
1: de façon graduelle, mais voilà, c'est dans les dans les projets euh, dans les projets à, à voir.
0: Et t'imaginerais ton exercice comment alors Enfin, tu vois quel, combien comment tu te euh... verrais dans 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 quel cabinet, dans quelle configuration
1: et je me vois je me vois pas travailler seul en, en tant que praticien. Je me vois travailler avec un autre praticien. Euh, je me vois travailler euh, forcément euh, avec, une, euh, avec une assistante, je me vois travailler à quatre mains, forcément aussi, ça c'est deux impératifs, pas seul et, et travailler à quatre mains. Et puis, euh, je me vois bien travailler dans un, dans un pôle de santé avec d'autres professions, je trouve que c'est toujours euh, très 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 structurant et très très sympa et en termes de plaisir pareil d'échanger avec d'autres d'autres praticiens et voilà le maître mot ça serait euh, dans un, un, une de mes valeurs justement dans ma pratique ça serait le partage c'est pas, euh, pas pas être, pas être solitaire
0: et, et tu travaillerais combien de jours par semaine par exemple
1: oh ça serait euh, ça serait trois jours trois jours par semaine mm parce que j'ai à cœur de continuer à travailler sur les facteurs humains pour les chirurgiens dentistes. Je voudrais aussi m'occuper de ça. Donc, ça, me, ça, me, ça va me demander aussi du temps si je veux, si je veux me tourner vers d'autres cabinets et continuer à accompagner des praticiens. Moi, toujours, ça me fait toujours tellement plaisir de voir quand on accompagne un cabinet, de voir que le cabinet se, se redynamise retrouve du positivisme, enfin, se, se retourne vers l'avenir, c'est chouette. Donc ça, va me de... ça aussi, ça va me demander du temps. Voilà. C'est un ouais. virage en ce
0: moment. Ouais. Et tu vois, euh, souvent, euh, dans, 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 dans beaucoup euh, d'entretiens de... que j'ai réalisés, j'ai remarqué que les, les, les praticiens euh, les plus épanouis étaient souvent euh, des, des praticiens qui avaient euh, plusieurs activités. Mmh, euh, mmh. c'est-à-dire qu'ils ne consacraient pas euh, tout leur temps à la dentisterie euh, c'est ce qui entretenait aussi euh, la, passion, la passion du métier
1: ouais tout à fait mmh. tout à fait, tout à fait. Voir, ça, ça, rejoint, euh, ça rejoint ce côté dont on parlait il y a, il y a 10 minutes c'est que le praticien le plus anxieux c'est celui qui va travailler 5 jours par semaine et qui finalement s'est enfermé dans une pratique assez solitaire euh, et qui finalement il est multitâche et il fait tous les métiers euh, autres que d'être au fauteuil. C'est-à-dire en fait, il assume tout, toutes les tâches de son cabinet. Et je pense que ça, c'est, c'est, enfin, je m'imagine pas le faire personnellement.
0: Mmh.
1: Et c'est vrai que ce, je, je suis en accord avec toi. Sous, bien souvent, quand je rencontre des praticiens qui sont euh, bien dans leur dans leur tête, ils ont ils ont souvent autre chose. Un, un autre, ça peut être un sport à très haut niveau, ça peut être euh, il euh, un investissement dans une association ça peut être euh, un métier secondaire en, en corrélation avec leur pratique ou non mais ils ont souvent, très souvent un, un autre pôle d'attraction qui fait qu'en fait ils prennent du recul par, leur, par rapport à leur pratique et ce, qu font, ce qui fait que quand ils
0: retournent dans leur cabinet,
1: ils sont, ils sont contents ils sont contents d'y aller
0: c'est vrai que l'objection à ça pourrait être oui mais moi, j ai, j ai, ou j'ai pas de passion ou j'ai pas d'autre chose à côté mais c'est obligé qu'on ait autre chose à côté parce que comme tu le disais tout à l'heure quand on fait le choix euh, d'un de, de, métier, on a plusieurs options qui se présentent à nous. On en, on en choisit une, mais souvent, euh, on en choisit une qui peut-être éteint un, un petit peu euh, une autre et qu'on a oubliée. Mais forcément, euh, on a des, des, des dispositions euh, euh, qui sont qui ont peut-être été un peu conditionnées par notre éducation et qu'il faut aller retrouver. Donc, il y a tout ce travail d'introspection euh, à faire euh, que tu disais un petit peu tout à l'heure, sur euh, quelles sont nos compétences, quelles sont nos valeurs, quels sont euh, euh, les domaines dans lesquels euh, on mmh. est à l'aise.
1: Ce qui va être intéressant dans l'introspection, c'est de faire ce qu'on appelle les, les espaces de vie. Tu sais, les espaces de vie, tu as l'espace perso, c'est le temps que tu passes pour toi, l'espace professionnel, le temps que tu passes pour ta vie professionnelle, l'espace social, c'est avec tes amis, l'espace de couple, l'espace famille as cinq espaces. Et en fait, l'idée, c'est de faire un petit camembert, enfin, bon, en, dans, dans, au cours d'un entretien de, de, de coaching, c'est de faire un petit camembert sur aujourd'hui, quel est le constat de, ces, de, tes, de tes cinq espaces de vie. Et si, euh, et si on devait prendre après l'idée, bon, euh, au cours de l'entretien, et si avec une baguette magique, on, on faisait le monde idéal, euh, dans 18 mois, dans 24 mois, comment tu aimerais avoir cette répartition Et donc, du coup, les gens repositionnent leurs cinq espaces de vie. Et donc, du coup, après, ben, ça permet de les challenger sur cette envie ou non de repositionner leur espace professionnel par rapport à, leur, à leurs autres espaces de vie. Mmh. Voilà. Le temps qui passe pour eux, le temps qui passe avec leurs conjoints, le temps qui passe avec leurs amis, leurs enfants, les passions qu'ils avaient qui ne font plus, etc. Donc, ça leur permet de, 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 de relever la tête et de se dire, mais en fait… Oui, en fait, j'ai en permanence les deux mains dans la bouche, j'ai la tête baissée, mais en fait, pendant ce temps-là, la vie passe, le temps passe, et, et donc ces espaces de vie sur lesquels on travaille, c'est assez intéressant. Ça permet mmh. de réfléchir ouais, sur le sens que ça a. Mmh.
0: C'est pour ça que ça me paraît super important de mmh. développer mmh. d'autres choses à côté, que ce soit de l'art, que ce soit du sport, que ce soit. Oui,
1: tout à fait. C'est la, la même chose, en fait. Les, 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 les pilotes épanouis, c'est toujours des pilotes qui font autre chose à côté. Parce que un, 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 un pilote, c'est pas, pas créatif le métier de pilote. On ne demande pas d'être créatif. On nous demande de, de respecter des protocoles, d'être de, dans le cadre, etc. Et donc, euh, bah, ça manque un peu de créativité justement. Et, et, et moi, 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 accompagner des cabinets, euh, faire ce que je fais à côté en facteurs humains, il y, y a quelque chose. Accompagner quelqu'un, il faut être créatif entre guillemets. C'est-à-dire, il faut être ouvert, il faut être ouvert à, à l'autre, sans jugement, sans. Euh, sans opposition et, et donc je, je, moi j'ai juste des méthodes de coaching mais après j'ai euh, vraiment ce côté j'adore ce côté voir la personne évoluer devant moi et euh, moi je suis juste en train de je suis juste dans une méthodologie et la personne elle, est, elle arrive elle est dans ses problématiques et je sais qu'elle va trouver ses solutions et, et je trouve ça hyper, hyper, hyper beau de voir ça quoi. et, euh, et c'est chouette donc du coup euh, moi j'ai ce côté le coaching ça m'apporte ce côté-là ce côté, -là, quoi, ce, côté euh, ce côté créatif
0: mm. Oui, le côté créatif. Ben, moi aussi, le, le, le podcast, c'est le côté créatif qui me manquait. J'ai toujours eu ça euh, en moi. D'ailleurs, je pense que je suis partie sur un métier de santé euh, parce que ça regroupait euh, pas mal de choses. Euh, la... Le côté manuel, le côté intellectuel, le côté humain. Mais euh, j'aurais, je pense, choisi un métier créatif sinon. Et, mmh. et euh, effectivement... Euh, il nous manque parce qu'on euh, on a un système éducatif, euh, en tout cas en France, je ne connais pas les autres, qui scinde tout ça. C'est-à-dire que tu es scientifique, ou tu es littéraire, ou tu es créatif. Mmh, mmh, Mais tu ne peux mmh, pas être mmh, les mmh. trois en même temps. Ouais, ouais.
1: Et de, oui, oui. De, 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 là, là où je te rejoins complètement, c'est que quand, en fait, quand, tu, quand tu annonces aux gens que tu as plusieurs activités, euh, euh, c'est marrant parce que la génération des, des, des 30 ans ils trouvent ça bien, ils trouvent ça chouette, ils trouvent ça euh, au contraire. Et les gens de, de, de mon âge, moi j'ai 56, les gens de mon âge, ils disent Mais non, mais c'est pas possible. Enfin, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est louche. Ouais, c'est ça, c'est louche. Voilà, alors que voilà c'est juste parce que euh, parce qu'on fait appel à ces, ces, ces aspirations et qu'on a envie de, ouais, de répondre à ces valeurs et que la, euh, la vie est courte. Il
0: <rire> faut en profiter. Vous venez d'écouter Entretien avec un dentiste. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste et productrice de ce podcast. Vous pouvez retrouver toutes les références de cet épisode sur le site d'Entretien avec un dentiste. Pauline Bussy du Son Libre était au montage le générique Saul Blue Tango est de Monica. Les portraits d'Entretien avec un dentiste. C'est un vendredi par mois sur votre plateforme d'écoute préférée Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict. Vous pouvez me laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler tout autour de vous. Et si vous voulez me parler de votre histoire, contactez-moi sur avec un dentiste à gmail.com. Je vous lirai et je vous répondrai.